0: Да 8 de la mañana con seis minutos qué gusto poder acompañarles en esta mañana ya de viernes gracias por permitirnos ingresar a sus hogares con información hoy pues como se darán cuenta Alexis Moncayo no se encuentra con nosotros va a tomar unos pequeños días de descanso bien merecidos por cierto gracias a quienes estuvieron siguiendo también el especial que preparamos sobre Quito precisamente una radiografía del abandono que evidencia los problemas más graves que vive eh, la ciudad y pues eh, también muy propositivo tratando de exponer soluciones para esta realidad tan fuerte que está enfrentando la capital desde el punto de vista político pero también desde el punto de vista de la gestión pues eh, parecería que no avanza para ningún lado la capital así como va y bueno esto complicado con los temas que también ustedes ya conocen que se acaban de mencionar en este reportaje que tienen que ver con el ámbito judicial es decir, eh, pues hay muchos conflictos eh, que se están presentando desde varias aristas y por eso el día de hoy hemos invitado al concejal Luis Reina para consultarle cuál es su opinión sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en el municipio capitalino y estos allanamientos que efectuó la Fiscalía. Estimado eh, concejal Luis Reina, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Le pregunto de entrada, ¿cambia lo que está ocurriendo con eh, este proceso que ha iniciado la Fiscalía en algo, cambia en algo la situación de Quito?
1: Buenos días, muchísimas gracias. Eh, desde mi punto de vista no cambia nada, porque la investigación de los delitos se da a ciertos personajes que se presume que tienen a, que, el acometimiento de ciertos delitos. El proceso del alcalde tiene otro otro rumbo. Este mismo momento está definido para el 13 de septiembre unas audiencias en la Corte Constitucional y por lo tanto no creo que cambie, no creo que cambia. He visto que el alcalde ha expresado que hay todas las facilidades para que se investigue. Nosotros mismos vamos a estar interesados en que se esclarezca todo, toda duda que existe sobre el manejo de los recursos del municipio.
0: Concejal, le pregunto esto porque eh, hay que conectar un poco los hechos, ¿no? Cuando la Corte Constitucional ha aceptado ser prácticamente árbitro eh, que define el futuro de Quito, se dan también estos allanamientos que seguramente influirán o presionarán la actuación de la Corte Constitucional. ¿No lo ve usted así? ¿No cree que hay también eh, pues, eh, una, una conexión en estos hechos?
1: Claro, a ver, yo, yo sí veo, hay unos titulares y hay unas formas de, de sacar los titulares. Eh, no se dice, se investiga casos de delitos, sino se dice, se investiga casos de la alcaldía. Entonces, claro que hay unos titulares y hay una presión. Hay la fiscalía, yo hasta ahora no comprendo, le debo decir, eh, eh, hay unos derechos, el derecho a la presunción de inocencia. Yo no comprendo cómo es que la justicia va con medios y hace allanamientos. Y cuando dicen es investigación reservada, es, está en fase de investigación previa, yo no comprendo cómo es eso, pero no me cuadra, no me cuadra, porque creo que hasta sacar en medios y presionar a los órganos que están analizando eh, modifica de verdad las cosas, pero, pero espero, y esta es mi aspiración, que todos los órganos que tengan que analizar actúen conforme manda el derecho y que no se dejen llevar de presiones ni de los titulares ni de los actos que hacen el resto de instituciones como... Estos allanamientos, pero que hagan todos los allanamientos que tengan que hacer. Exactamente,
0: concejala. Eso iba que, eh, sin embargo, preocupa eh, todo lo que se ha visto en estos chats de, el, eh, hijo del hijo del alcalde Jorge Yunda y en los que participan también funcionarios eh, municipales. Digamos, esto está en investigación, habrá que demostrar eh, que el delito realmente eh, se ejecutó, pero sí preocupa, como usted ha visto, eh, la gestión eh, del señor Jorge Yunda durante eh, los últimos tiempos. ¿Cuál sería su evaluación en torno y pues relacionando a, a, a lo que se conoce de estos chats?
1: Una alcaldía ineficiente, indefendible pero una alcaldía que llega juntos con la papeleta del, del vicealcalde y con Jorge Yunda que lo hace vicealcalde, llegan en la misma papeleta y el propio Jorge Yunda lo hace vicealcalde que sería el posible reemplazo, ¿no es cierto? Entonces, una alcaldía ineficiente, indefendible y además empañada con un proceso de, de los chats, pero esto... Esta es la primera realidad que, que tenemos. Lo segundo es que tenemos una justicia eh, que tiene una forma de actuar bastante selectiva. Acabamos de terminar la alcaldía de Rodas, eh, el Odebrecht implicado en 12 países y en Quito no. Eh, tenemos, tenemos esa situación y por lo tanto, sí, eh, Quito desde hace seis años un poco sin tomar decisiones trascendentales el, el metro Rodas se retrasó un año y medio para empezar la segunda fase que era la contratación de todo lo que tiene que ver con los túneles, se demoró un año y medio, hoy también tenemos ya, pero se contrató con 500 millones más y se, y se contrató excluyéndole el sistema de recaudo y el sistema de el, la provisión de energía eléctrica. Y Una locura. Ahora, y ahora tenemos un alcalde que también pone de gerente del metro a quien estaba directamente vinculado con el transporte convencional y bueno, y la tarea es reconstruir, reconformar el, para que alimente el metro, decidir el modelo de gestión. El alcalde en el directorio decide el modelo de gestión del metro, pero el alcalde mismo, Jorge Yunda, le encarga a Santiago Guarderas un año y medio para que maneje el metro, y después el alcalde Yunda decide que sea la gestión directa de la que yo comparto, que sea el municipio, pero ineficiente eh, sin tomar decisiones trascendentales para Quito. Eh, y Eso es empañada, un poco empañada lo... con las cosas del hijo, pero que respondan, y yo digo que responda el alcalde como ciudadano y que responda el hijo como ciudadano que cometen sus delitos.
0: Eh, estimado eh, concejal Luis Reina usted así poniéndose la mano en el corazón cree que debería renunciar el alcalde Yunda eh, con todo esto que ha sucedido a su alrededor
1: hagamos un ejercicio y porque yo yo le había pedido yo le había pedido al alcalde Yunda que cuando se pronuncie la corte constitucional tenga lista la renuncia porque Quito no lo soporta pero yo digo y Santiago Guarderas no debe hacer lo propio también porque llega en la misma peleta, ha sido encargado del tema de movilidad y no ha tomado las decisiones trascendentales y entonces, claro, ahí corresponde generar unas condiciones distintas. Yo creo que debieran renunciar los dos.
0: ¿Se cree que esta sucesión sería ilegítima en todo caso?
1: O sea, solo las, eh, la, la renuncia de Jorge Yunda no 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 ayuda, no coopera, porque los Jorge Yunda y Santiago Guarderas llegaron en la misma papeleta. Y han porque, estado
0: trabajando juntos, han administrado el tema está, del metro, que es un desastre, y eso, eso es lo que usted está evidenciando.
1: Exactamente, y entonces Jorge Yunda lo puso a Santiago Guarderas de vicealcalde violando uno de los principios de la paridad de género, Necio los dos, necio Santiago Guarderas siendo abogado donde de, había conocía el mandato constitucional y, y todo, pero bueno del abogado Guarderas no me queda duda porque por ejemplo hoy pide la acción extraordinaria ante la Corte Nacional de no cierto de garantías de los derechos sin previamente haber saneado y sin previamente haber tenido respuesta de la parte de la Corte Provincial de que las ampliaciones y aclaraciones que él mismo las había pedido cuando el mandato legal. Claro, también me extraña cómo la Corte Constitucional admite y inicia el proceso acelerado sin no haber estado debidamente saneado ese trámite.
0: Ahora, eh, concejal, ¿cómo es la situación en el municipio ahora mismo? ¿Se saludan? ¿Se siguen lanzando agua? Hemos visto la tensión que hay en las sesiones de consejo. ¿Cómo es la situación de trabajo ya? Porque de eso depende que se tomen decisiones eh, que eh, pues vayan en bien o que terminen de destruir Quito.
1: Y, y gracias. A ver, si se lanzaran agua fuera, no, no fuera preocupante. Desgraciadamente los medios y todos los que comunican cayeron en esa trampa no le lanzó agua, le, le lanzó el primer objeto contundente que pudo encontrar. Hubiese sido agua eh, hasta, hasta tal vez hubiera, hubiese sido llevable. El primer objeto y el primero feto, claro, que contenía agua y eso fue lo que le lanzó y eso podría ser. Si encontraba una piedra de molera, un cenicero, juntos, eso era lo primero que le lanzaba. Esta es la primera claridad que tengo. Eh, es, existe un ambiente, a ver, luego de sucedido eso, lo cual condeno cualquier acto de violencia, verbal, psíquica, física, es condenable. Hay que debatir las ideas, hay que debatir... Eh, no es cierto, las propuestas y no eh, entrar a un proceso de agresión. Ojalá pudiéramos e entrar en eso. Pero, a ver, yo he visto que hay, un, hay una voluntad de querer apaciguar el, el, el clima. Pero ¿De parte de también, quién o de quiénes? De todos, pero también hay una no confianza. La última sesión del Consejo fue realizada en el barrio de San Roque, y yo pude ver ausencias clarísimas. Mi conclusión es que yo a San Roque no voy porque allí han de haber eh, de gente ciudadano y, eh, y los, los de San La Roque gente sí de son... mal,
0: porque como la gente de bien está en un lado, la gente de mal debe estar por allá.
1: Y la gente de San Roque sí si es puñete bravo y les, y les espera que se lo bota al suelo y espera que se pare. Seguro que fue por ¿Quiénes fueron diputadas. y quiénes
0: no fueron a esta sesión, por ejemplo? Fácil, Yo creo que ha sido decir, un ejercicio también que ha hecho el, el alcalde Yunda como para sacarles de su zona de confort a eh, algunos concejales que están en contra de, de su gestión.
1: Estuvimos 18 concejales, tres no estuvieron. Los tres, el, el uno el agresor, el otro el vicealcalde y Mónica Sandoval, fueron los que no asistieron. No sé, ellos deberán saber los temores que tienen y el por qué.
0: Ok, pero en el consejo eh, se está pensando en tomar decisiones, en, en dar viabilidad a los temas a ver, más urgentes eh, de
1: Quito. Exacto. O sea, a ver, salir de la crisis en la que está no le corresponde al Consejo, no tiene atribuciones el Consejo, le corresponde a tratar a la justicia, ¿no es cierto? Por lo tanto, el salir y el resolver eso de, depende de lo que la justicia determine y de lo que la decisión que tomen cada uno de los eh, funcionarios, como alcalde y vicealcalde, subrogante. Ah, perdón, yo no sé si Santiago Guardera sea vicealcalde, porque. Ayer miré un comunicado de, de la señora Vaca y de ella suscribe como vicealcalde. Eh, pero bueno, eso no está en el Consejo. Dos, nosotros estamos buscando y por parte nosotros de Revolución Ciudadana de tratar los temas trascendentales de la ciudad. Hemos hecho un proceso de, por ejemplo, que la, el, los informes que se nos tomaban dos horas el informe sobre el sistema de la pandemia COVID, el informe sobre el metro que nos estaban tomando y iban y nos presentaban PowerPoint y no, de verdad, los presenten por escrito y ya no los llevemos al consejo. Ojalá para entrar a este proceso de tratamiento de los temas trascendentales, metro, eh, sistema de recolección de residuos sólidos, eh, regularización de barrios eh, y ojalá tuviésemos de parte del alcalde una iniciativa de reactivación económica y de fortalecimiento de la cohesión social en Quito.
0: Ahora que usted lo menciona, pues se me viene a la mente, ¿no? Aparte de que hay una disputa por la alcaldía, en el caso de que el señor eh, Yunda se quede como alcalde, eh, ¿después va a haber una disputa por la vicealcaldía también?
1: Creo que está, creo que está presente eso. ...los dos se creen vicealcaldes... ...Santiago Guarderas ha optado por una... Eh, ...estrategia de no estar presente... ...en las sesiones del consejo... ...ni en las comisiones... ...para no decir soy o no soy... ...ni siquiera concejal, ni siquiera vicealcalde... ...él está optando por una estrategia... ...y asiste... ...cuidándose de un mandato... ...legal que dice que si no asiste... ...a sesiones a tres sesiones... ...de manera injustificada... ...seguidas, eh, pierde el cargo... Creo que eso hace, va, hace unas apariciones para que no se le acumulen las tres y se desaparece.
0: Bueno, curioso en realidad lo que está ocurriendo en el Consejo Metropolitano, en la Alcaldía, pero volvamos un poco al lado eh, judicial, eh, concejal Reina, porque si repasamos un poquito la historia de estos casos de presunta corrupción en el Consejo Metropolitano pues hay antecedentes como el caso de los concejales Garnica y Sánchez bueno, en realidad los dos concejales Sánchez y luego eh, se da eh, un proceso eh, judicial y después de un buen tiempo la justicia los ha declarado inocentes, es decir el señor Garnica, el señor Sánchez la, la señora Sánchez, son inocentes, eh, no tienen responsabilidad sobre los actos de corrupción que se eh, denunciaron eh, anteriormente en eh, la capital así es que le pregunto, ¿será necesario esperar a que estos procesos finalicen eh, para determinar en realidad quiénes son culpables o inocentes, bueno también a la ciudadanía le llama la atención porque eh, si bien se ha dicho eh, y, y ha habido las denuncias, los depósitos de, de, de estas coimas que, que se han hecho eh, en casos anteriores, eh, pues la justicia no ha logrado demostrar y, y pues ahí está el asunto, ¿no? Las personas somos inocentes hasta que la justicia diga lo contrario.
1: Claro, yo digo ahí a la ciudadanía eh, no caer en esos actos de corrupción porque es frustrante lo que sucedió con, el, con los casos del periodo anterior eh, de, los, eh, de los que fueron declarados inocentes. Es frustrante. Eh, de ahí se iniciaron, y, pero creo que los enjuiciamientos siguen por enriquecimiento ilícito. O sea, se les inhibe de cómo es que son libres y no, y no se los condena por lo que hacen sino que el resultado, que es el enriquecimiento, que no lo pueden justificar de dónde tienen todos esos ingresos y esas platas. Y, y a, mí me, a mí me arde más, me, 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 me enerva, y, y, y porque se vive en todo un proceso de reacomodo, de, de necesidades de reestructurar el sistema de transporte en, en Quito y las causas y esos motivos eran por transporte, por el tema de taxis, por tema de buses, por tema de, eh, de, 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 de movilidad, de transporte. Y esto se sigue trabajando, ojalá esto se pudiera desterrar. Eh, yo veo ahí una justicia a veces selectiva, eh, tardía. Eh, ojalá tengamos ahora, yo voy a llenarme de, de optimismo y esperanza de que la justicia actúe en de, debida forma y que no deje pasar si hay delitos que los investigue y los castigue y oportunamente justicia que no es oportuna no es justicia
0: Concejal Luis Reina, eh, pues ahora sí le pido eh, darme su punto de vista sobre estos temas urgentes de la ciudad. Eh, hace un momento pasábamos un especial, hemos estado trabajando en algunos especiales sobre Quito y pues eh, queremos también eh, pues plantear esta situación de que, de que Quito no es solamente el conflicto político y no tiene problemas que se resuelven eh, con que se designe al un alcalde o al otro, sino algunos problemas estructurales. Eh, había leído que, por ejemplo, eh, no se está haciendo el plan de seguridad para... Eh, o de emergencia para el funcionamiento del de metro de Quito usted mismo decía, eh, hay temas pendientes como el modelo de gestión, el tema de las subestaciones eléctricas ¿cómo se va a resolver todo eso? ¿y cuál es el futuro que le espera a la capital?
1: Desde las mayorías existe una necesidad de democratizar la ciudad eh, quiero decir yo cuando digo democratizar la ciudad es que se trabaje en función de las mayorías y, de, y no necesariamente solo de los que tienen eh, el plata. Vamos, a ver, entonces, es necesario democratizar la ciudad en cuanto a acceso al suelo y a acceso a la vivienda. Eh, creo que el municipio tiene que generar un gestor urbano que, que, que habilite suelos, que sean menos costosos y que tengan los servicios y que estén cerca, de, cerca del metro, estén cerca de la salud, cerca de la educación. Esta es una de las grandes tareas. O sea, no solo construir viviendas, o sea, sino que también habilitar suelo y vivienda también, eh, y construir la vivienda. Esta es una de las, gran tareas para, de las grandes tareas, yo creo que ahí hay que pensar en un Concejal, de... le
0: detengo ahí, discúlpeme, le detengo, porque usted acaba de mencionar algo importante y de lo cual nosotros estamos pendientes, es que eh, me parece que ya es el 14 de septiembre la fecha tope para la aprobación del plan de uso y gestión de suelo, y esto, eh, aunque no se mencione en los grandes medios, es eh, realmente importante porque es la planificación de Quito eh, a muchísimos años, es decir, lo que realmente se necesita eh, es eh, poner atención en este punto. ¿Se va a aprobar este plan de uso y gestión de suelo? ¿Se ha debatido lo suficiente? ¿Se ha sido eh, pues responsable eh, todos los actores que tenían que intervenir con esto? ¿O va a ser aprobado solo porque la fecha tope ya se cumple?
1: Nunca es suficiente en el proceso de participación, se ha hecho un proceso bastante eh, cuidadoso y, y... Y de participación, se lo ha hecho, pero nunca va a ser suficiente, siempre va, eh, la sociedad misma no estructurada de tal manera que posibilite la participación, lo hace desde los gremios y no es que los gremios necesariamente estén democratizados lo hace desde las directivas y no es que necesariamente las directivas llegan a todo el conjunto social, lo hace desde los concejales y no es que los concejales tengamos esa capacidad de estar en todos los rincones de Quito, pero se ha hecho un debate eh, lo suficientemente cuidadoso y, la, y debemos cumplir con, eh, con, esa, con, con esa tarea de aprobar el plan de uso y generación del suelo donde se determina en la constructividad, cuánto de altura se puede, tiene un eje transversal que permite, por ejemplo, que en la parte donde está muy alta eh, se le baje un poco y donde la parte donde está muy baja se le posibilite construir más y entonces esto generar generaría que el suelo alcance un valor promedio en toda la ciudad y no haya zonas caras y zonas eh, deprimidas y muy regaladas y baratas. Y ojalá justamente. fuera así,
0: ojalá fuera así, eh, concejal. Sin embargo, eh, le pregunto, eh, dentro de toda esta disputa también alrededor del municipio, eh, ¿cuáles han sido los intereses que usted ve que están ahí sobrevolando el municipio? Y también mmm, seguramente tienen que ver con este plan de uso y gestión del suelo, porque ya hemos visto que en anteriores eh, administraciones el caso de la administración del señor Rodas, por ejemplo, que tuvo eh, al secretario de Hábitat, eh, el señor Erdoiza, que era eh, funcionario de Uribe Schwarzkopf y sigue siendo ahora, después de haber estado ahí, entonces uno se pregunta, bueno, ¿se acomodan por ahí las cosas para beneficiar a las grandes inmobiliarias? O sea, eh, ¿cuáles son esos poderes que están sobrevolando el municipio?
1: Están las presiones de las grandes inmobiliarias donde lo que aducen es que uno que quieren el suelo barato, por lo tanto, que no haya, que no paguen el, lo que denominan técnicamente el municipio, no cobre concesión onerosa por, por construcción. Y yo, yo allí mismo en la sesión que habíamos tratado decía que debemos generar una fórmula de tal manera que si hay economía asociativa, si hay economía barrial, se le cobre menos porque es para el municipio y a los grandes constructores se les cobre más, pero que se posibilite. Dos, que se racionalice eso de que el, el suelo pueda tener el mismo valor casi en, todos los, en toda la ciudad, pero está en pugna y siempre va a estar en pugna de, lo, la, de los grandes constructores, de las grandes inmobiliarias, con lo que debe ser el interés general de... Eh, construir y modificar la ciudad, consolidar la ciudad, por ejemplo en la área de Calderón es sumamente fundamental y para consolidar la ciudad en la Organización Mundial de Salud recomienda que por lo menos se tenga por cada habitante nueve metros de, de parques y Calderón no tenemos nueve metros, estamos por debajo Tumbaco y Cumbaya tampoco tenemos, creo que esto es importantísimo asegurar y esto debe estar en el, en el PUCS, en el Plan de Uso y Gestión del Suelo. Tiene que estar también, ¿qué vamos a hacer con las áreas de incidencia directa del metro? Eh, hay que permitir la consolidación de la ciudad, pero hay que buscar unas formas de tal manera que no se apropien, que no se apropien las grandes inmobiliarias y que permita democratizar la ciudad. Yo decía democratizar la ciudad, eh, eh, por ejemplo, eso, lo del suelo, lo del pulso, es importantísimo. Dos, creo que hay que trabajar para que en la movilidad del metro podamos acceder, no necesariamente los que tenemos para pagar el pasaje, eh, que haya unos ingresos, eh, una asignación al usuario, no a los transportistas, eh, que permita que los estudiantes vayan con tarifa especial y los, se extienda también a los estudiantes universitarios que se extienda a quienes tienen el bono de desarrollo humano, creo que es muy importante. Concejal,
0: ¿usted está de acuerdo o no con esta eh, posibilidad de que sea tarifa cero el metro de Quito?
1: Me parece muy, importante, muy interesante y creo que ahí hay que tener la claridad que cualquier iniciativa que, tiene, que incide en el gasto, en el presupuesto, en los ingresos, solo puede hacer el Ejecutivo. Si es a nivel nacional, solo el presidente puede mandar una iniciativa económica a la Asamblea. En el caso de la alcaldía, solo el alcalde puede llevar y proponerlo. Sería muy importante llegar a eso y, te, y obtener los recursos. ¿Quién más tiene que pague para que todo? ¿Quién utiliza el, el transporte público? El 75% de los quiteños que no necesariamente son de altos ingresos. Por lo tanto, generar que alguien que más tiene pague el transporte público y se convierta el transporte como un derecho, como el agua, como la energía eléctrica, y que no sea caro, me parece importantísimo. Tenemos ¿Pero no le parece
0: en... que colapsaría el sistema del metro si es que no se cobra un pasaje, porque no de pronto no habría para el mantenimiento eh, y eh, pues eh, podría ser un desastre?
1: En otras partes del mundo ya existe siempre el, el gobierno nacional, eh, lo hace, así es que yo esperaría que también el, el alcalde ya haga la propuesta de que el señor Lazo cumpla con su propuesta de asumir la deuda del metro y, de, y disponga de recursos para atender esta. Podría ser un proceso de transición también, a veces lo, lo gratis lleva un no buena, buen uso, pero para arrancar, para operar, yo, no me parece mal, me parece adecuado y después se podría pagar... Una cosa, no, no, no nos olvidemos que lo que se quiere, que pague el pasaje, es el costo de operación, no los costos de inversión. En el sector privado hay que recuperar la inversión y hay que garantizar la operación. En el caso del transporte público, lo que se paga con el pasaje es el costo de operación del sistema y el metro.
0: Concejal, ¿esto se va a resolver en esta alcaldía, tomando en cuenta las disputas que, que están presentes?
1: Creo que la razón de las crisis son eso. La disputa es eso. ¿Quién administra el metro? Si administra y se lo concesiona o si administra Quito? Si le vemos al metro como un gran negocio para tener eh, utilidades o si le vemos como un gran servicio para la ciudadanía. Esto es, esta es la razón, este es el fondo de la disputa, cuando también se porque mire, el, el, la aprobación del plan de uso y gestión del suelo, es, se aprueba por primera vez, porque antes no teníamos una ley que nos obligue a planificar, y entonces esta es la disputa, la primera disputa que la dieron es que querían derogar la ley de, 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 ley de ordenamiento territorial lo, LOTUS, ¿No es cierto? Esta fue, ya la derogaron la, la ley de comunicación y la segunda propuesta era que se la derogue esta ley que obliga a planificar sobre la gestión del suelo urbano y rural. Estas son las disputas y estas disputas son las que hay que saberlas llevar pero ojalá de manera democrática, no con artimañas tratando de eh, entrarse por la ventana. No se trata solo de conseguir los votos y la mayoría de votos, sino de debatirlos y ver eh, democráticamente quien decide por eso Muchísimas es que gracias que...
0: concejal eh, le agradecemos eh, por acompañarnos el día de hoy y pues eh, realmente son muchos los temas que hay que abordar y seguir profundizando sobre lo que ocurre con Quito, muy amable por su presencia el día de hoy en Radio Pichincha
1: Gracias, ustedes apoyan a tener una ciudad más equitativa más redistributiva, y esto es importante, así se profundiza la democracia. Gracias a ustedes.
0: Hasta pronto, concejal. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más
1: entrevistas aquí en Radio Pichincha.